0: Bisher bei der Mörder und meine Cousine.
1: In der Wohnung fanden die Kollegen eine tote Frau. Er öffnet ihr die Tür, nackt, nur mit Socken bekleidet. In einem Socken steckt ein Messer. Er vergewaltigt Konstantina, die durch einen Trick entkommen kann und nackt, um Hilfe schreiend, auf die Straße läuft.
0: Es war
2: irgendwie unruhig. Und dann habe ich ihn angerufen und in der Wohnung hat schon die Polizei abgesehen Dann habe ich schon erfahren, was passiert
0: ist. Konstantina Ulic ist tot. Ermordet auf offener Straße, von dem Mann, der Jahre später auch meine Cousine töten wird. Drei Schüsse von hinten und dann noch ein Kopfschuss, um sicher zu gehen. Ein Mord mit Ansage. In der Zeitung steht...
1: Die Katastrophe haben alle gefürchtet, geahnt. Keiner hat sie verhindert. Weder Richter noch Staatsanwalt, weder Psychiater noch Polizei, weil sich keiner für zuständig hielt.
0: Das ist Der Mörder und meine Cousine. Ein Podcast über Saskia und den Mann, der sie umgebracht hat. Ich bin Burkhard Tabinus. Auf einmal ist er ein Fall für die Titelseiten, der Mörder. Auf einmal ist er interessant. Und auch wenn die Zeiten andere waren, 1984, gibt es immerhin ein paar kritische Presseberichte. Eine
3: Tragödie, die möglicherweise verhindert hätte werden können. Ein Gerichtspsychiater hatte dem Täter erst kürzlich attestiert, von seiner Eifersucht geheilt zu
0: sein. Der Richter, der ihn gerade noch freigelassen hat, leistet öffentlich Abbitte und schiebt gleichzeitig die Verantwortung weiter. Verantwortlich sei Dr. Gross, der angesehene Gutachter. Furchtbar. Wenn ich könnte, würde ich die Enthaftung ungeschehen machen. Ich habe mich auf das Gutachten verlassen. Man kann nicht in die Menschen hineinschauen. Das kann man wirklich nicht. Aber mehr und genauere Erkundigungen hätten vielleicht geholfen. Der Täter schreibt in der Arrestzelle auf der Schreibmaschine der Kripo sein Geständnis nieder. Ich habe schon während der Haft den Plan gefasst, meine Freundin umzubringen. Ich habe immer wieder neue Möglichkeiten ins Auge gefasst. Oft verwarf ich die Mordabsichten wieder. Ich musste sie aber schließlich aus Rache töten, weil sie meine Existenz zerstört hat. Ich habe Konstantina getötet, um sie von ihren Lastern zu befreien. Noch einmal muss ich daran denken, was Winfrieds Anwalt Eichenseder gesagt hat. Wir haben damals alle kein gutes Gefühl gehabt. Der Psychiater nicht, der Richter nicht. Man hat gesehen, das geht nicht gut aus. Aber was willst du machen? Es ist genauso geschehen, wie Anwalt Eichenseder es angeblich hat kommen sehen. Und, wenn man seiner Erzählung glauben darf, auch der Psychiater und der Richter, die trotzdem auch nichts dagegen unternommen haben. Eichenseder erzählt es im Modus des Unausweichlichen, als ob es Schicksal wäre, und weil es so eine gute Geschichte ist, fügt er sogar noch ein grausiges Detail dazu.
3: Da hat es noch ein Nachspiel, ge- Entschuldigung, ein Nachspiel gegeben. Und das stimmt so, wie ich es jetzt sage. Die Frau ist ja dann in der Gerichtsmedizin gewesen zum Obduzieren. Und da wurde ein, ein Saaldiener aus der Prosektur, mhm. ein Prosekturdiener oder so heißt es. Mhm. Der wurde dabei erwischt, wie er sich an der Frau, an der Leiche, noch vergangen hat. Aber ist der verurteilt worden dann wegen Störung der Totenruhe. Also die Frau
0: hat eine Wahnsinnsmacht gehabt. Er sagt das mit aller Überzeugung. Diese Frau hat die Männer noch als Tote verführt und zu Verbrechen herausgefordert. Sie hatte die Macht. Und die Männer waren willenlos. Auch ihr Mörder. Die Öffentlichkeit erwartet damals ein klares Lebenslänglich wegen Mord. Natürlich, was sonst? Aber dann kommt das Urteil. Und es ist für die Tat und das, was vorher geschehen ist, geradezu schockierend milde. Winfried wird zwar wegen Mordes verurteilt, aber er bekommt gerade einmal 20 Jahre Gefängnis. Das ist ein großer Unterschied im Österreich der 80er Jahre, wo lebenslänglich oft wirklich lebenslänglich bedeutet oder zumindest sehr, sehr lange. 20 Jahre ist ein deutlich geringeres Urteil, vor allem, weil kaum ein Täter die volle Strafe je absitzt. In der Urteilsbegründung wird unter mildernde Umstände angeführt die psychische Verfassung des Täters. Wie kann das sein? Ich habe mich darüber mit der Sozialwissenschaftlerin Monika Schröttler unterhalten, Sie ist eine Expertin für sogenannte Täter-Opfer-Beziehungen. Sie sagt, dass es in den 80er-Jahren absolut üblich war, Gewalt von Männern gegen ihre Partnerinnen zu verharmlosen. Im Vergleich zu anderen Fällen war das Urteil gegen Winfried wohl sogar eher noch streng.
3: Ja, also damals wurde das ja oft auch noch Leidenschaftstat genannt. Es gab auch in verschiedenen europäischen Ländern Gesetze, die das zum Beispiel Verbrechen aus Leidenschaft genannt haben, also Crime of Passion oder Crime Passionell. Das heißt also, der Täter wurde nicht als gefährlicher Verbrecher eingestuft, der aus dem Verkehr gezogen werden muss, weil er einen Menschen absichtlich tötet, sondern als jemand, der halt aus Eifersucht oder weil die Partnerin sich trennen will, seine Frau umgebracht hat.
0: Monika schröttle sagt, man könnte das auch genau andersherum bewerten. Man könnte Männer, die ihre Partnerinnen töten, auch besonders streng beurteilen.
3: Es muss weggehen von der Perspektive, wo man sagt, das kann ich ja verstehen. Man muss auch weggehen von der individualisierenden Perspektive hin zu einer Haltung, dass es möglicherweise als besonders niederträchtig, also ein besonderes niederes Motiv ist, wenn man seine Frau umbringt. Wenn das verändert wird und wenn es in ein anderes Licht gerückt wird, zum Beispiel, sie ander tötet einer seine Frau aus niederen Motiven, nur weil er sein Ego angekratzt fühlt und denkt, das Recht dazu zu haben. Das wäre eigentlich eine adäquate Perspektive, aber das sind wir leider noch lange nicht.
0: In Wien jedenfalls, Mitte der 80er, wird Winfried zur Verwunderung aller Prozessbeobachter nur zu 20 Jahren Haft verurteilt. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn er lebenslänglich bekommen hätte oder wenn er zumindest die 20 Jahre voll hätte absitzen müssen. Musste er aber nicht. Im Gefängnis scheint sich Winfried hervorragend zu machen. Gute Führung ist gar kein Ausdruck dafür. Es ist beinahe komisch, in den Akten zu lesen, was für ein Musterknabe der Mörder auf einmal ist. Er bringt seine Computerkenntnisse ein und schreibt für die Gefängnisleitung ein Programm zur Haftzeitberechnung. Er bekommt Freigang, um sich in einer karitativen Einrichtung zu betätigen. Dort überträgt er ein Mathematikbuch in Blindenschrift. Der Strafvollzug in Österreich wird gerade liberaler. Man will auch schwere Straftäter möglichst wieder resozialisieren. Winfried absolviert Einzel- und Gruppentherapie. Und er hat eine Brieffreundin, Frau B., die er sogar heiratet und ihren Namen annimmt. Frau B. ist übrigens die ganz große Unbekannte in unserer Recherche. Wir versuchen lange, sie zu finden, mit ihr zu sprechen, Wir finden ihre Adresse heraus, schreiben ihr, aber sie antwortet nicht. Zurück ins Jahr 1993. Winfried, mittlerweile Winfried B., sitzt immer noch in Österreich im Gefängnis. Frisch verheiratet und eigentlich Musterhäftling. Doch dann wird ein sogenanntes Zwischengutachten erstellt, Daran wird Winfried beschrieben als
1: schwer narzisstische Persönlichkeit vom Zuschnitt einer Impulsneurose mit sadomasochistischen Zügen. Trotz einer drei Jahre andauernden Therapie ist es nur zu geringen, aber noch in keiner Weise entscheidenden Korrekturen der Persönlichkeit gekommen.
0: Jetzt werden sein Freigang und seine Privilegien wieder eingeschränkt, was wohl auch damit zu tun haben kann, dass er unter Verdacht steht, vertrauliche Daten nach draußen geschmuggelt zu haben was die Gefängnisleitung massiv in Erklärungsnot bringt. Sogar der Justizminister muss sich öffentlich zu dem Fall äußern. In der Zeitung steht,
3: Computerfreak hortete Daten über Mithäftlinge. EDV-Spezialist zapfte einen Gefängniscomputer an. Das streng geheime EDV-Programm für den Strafvollzug wurde aus dem Gefängnis geschmuggelt.
0: Während Winfried in Österreich im Gefängnis sitzt, versucht seine Familie in Paderborn alles, um eine frühzeitige Entlassung zu erreichen oder zumindest eine Verlegung nach Deutschland. Seine Brüder versuchen es zunächst mit Briefe schreiben. Als Bruder des Herrn Winfried R. möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich den Antrag meines Bruders, in die Bundesrepublik Deutschland überstellt zu werden, als dringend notwendig erachte. Ich kann nur noch einmal betonen, dass ich den Antrag meines Bruders Winfried voll unterstütze, Ich bitte auch von meiner Seite aus um die baldige Überstellung meines Bruders nach Deutschland. Ohne die schreckliche Tat meines Bruders aus den Augen zu verlieren, appelliere ich an die Humanität unserer Gesellschaft, einen Menschen nicht nur zu 20 Jahren Freiheitsstrafe zu verurteilen, sondern ihm die besten Chancen einer Resozialisierung zu bieten. Das Gericht befasst sich mit diesem Anliegen und holt Informationen ein, Die Kripo Paderborn teilt mit, Die geschiedene Frau wurde
1: aufgesucht. Sie gibt an, weiterhin in großer Angst vor Winfried R. zu leben. Sie hält ihn für geistig anormal und deshalb für gefährlich.
0: Die geschiedene Frau ist Marion Zagermann, die mit dem Block, die aus Angst vor Winfried vom Balkon gesprungen ist und anschließend ein Leben lang mit den Spätfolgen der Verletzungen leben musste.
1: Sie gab an, dass ihr Mann sie während ihrer gemeinsamen Zeit ständig durch Drohungen und Tätlichkeiten in Angst und Schrecken gehalten habe. Sie befürchtete bereits damals, dass er ihr und den Kindern etwas antun könnte. Sie befürchtet jetzt, dass er so bald wie möglich bei ihr und den Kindern erscheinen werde und die Familie drangsalieren werde. Nach hiesiger Einschätzung ist die Befürchtung der Frau durchaus begründet. Von einer Überstellung des R in den Strafvollzug der BRD wird deshalb abgeraten.
0: Das Gericht rät von einer Verlegung ab. Die Familie Winfrieds setzt Marion Zagermann unter Druck. Sie soll Winfrieds Verteidiger Eichenseder mit ihrer Unterschrift bestätigen, dass sie keine Angst mehr vor ihrem Ex-Ehemann hat. Marion Zagermann lehnt das ab. Winfrieds Eltern streichen ihr darauf den Unterhalt, den sie zeitweise für Winfrieds Kinder gezahlt hatten. Ich habe schon länger darüber nachgedacht, für diesen Podcast Winfrieds Familie zu kontaktieren. Und auch Winfried selbst. Ich habe die Anrufe immer wieder aufgeschoben. Aber jetzt sind wir schon so weit bei der Recherche, dass kein Weg mehr daran vorbeiführt. Und wir haben auch einen Anhaltspunkt. In der Beweismittelkiste, die mir Kommissar Böck übergeben hat, waren ja nicht nur Saskias Notizbücher, sondern auch Saskias Telefon. Die letzte Nummer, mit der Saskia telefoniert hat, beginnt mit der Vorwahl 0525. Paderborn. Der Heimatort von Winfried. Ich erinnere mich, im Prozess wurde angedeutet, Saskia habe noch kurz vor ihrem Tod mit einem Bruder von Winfried gesprochen. 05251. Machst du es auf laut? Es geht keiner ran. Ich versuche es immer wieder. Währenddessen fragt Tatjana Winfried für ein Interview an. In mir sträubt sich alles bei dem Gedanken. Aber natürlich müssen wir seine Sicht der Dinge einholen, allein um die journalistische Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Aber bereits kurz nach der Anfrage ruft der Anwalt zurück mit der Nachricht, Winfried B. will nicht mit uns reden. Ich versuche, die nächsten Tage immer wieder den Bruder zu erreichen. Suche im Internet parallel nach weiteren Nummern. Denn Winfried hat ja insgesamt drei Brüder. Einer davon, Ernst Reiner, scheint bei einem Dämmstoffhandel gearbeitet zu haben. Zumindest sagt das Google.
4: Haben wir noch einen?
0: Ja, das Baugeschäft, ja. dieses Dämmstoffhandel. Da weiß ich natürlich überhaupt nicht, ob das jetzt wirklich ein Bruder ist. Da
4: muss du ja erstmal einfach
0: nach... Ob der Herr Reiner... Das genau. habe ich hingeschrieben, Rainer, oder? Das ist Rainer dann, oder?
4: Ähm. Der
0: beim Dämmstoff ist Rainer, oder? Jupp. Und tatsächlich meldet sich eine Frau. Ja, guten Tag, Burkhard. der Benus ist hier. Ähm, kann ich bitte mit dem Herrn Rainer sprechen? Ist der in Ihrer Firma? Die Frau sagt, er arbeite nicht mehr hier, sei in Rente, bietet aber an, unsere Nummer an ihn weiterzugeben. Ein Gespräch mit der Familie wäre auch deshalb interessant, weil die wohl mitverantwortlich ist dafür, dass Winfried nach Deutschland verlegt und dann vorzeitig entlassen wurde. Ich habe ja schon erzählt, dass die Brüder und die Mutter Bittbriefe geschrieben hatten, erstmal ohne Erfolg. Aber Mitte der 90er Jahre wird Winfrieds Familie dann nochmal aktiv. Sie bitten erneut den pensionierten Oberstaatsanwalt G. um Hilfe. Wir erinnern uns, der mittlerweile fast 100-jährige Jurist, den Tatjana zu Hause in Paderborn besucht hat. G. war schon länger mit Winfrieds Familie befreundet, hat sich von Winfrieds Vater immer seine Maßanzüge schneidern lassen. Und dieser Top-Jurist soll den verlorenen Sohn jetzt nach Deutschland zurückbringen. G. hat Erfolg. 1996 wird Winfried, inzwischen 48 Jahre alt, ins Gefängnis nach Hagen in Nordrhein-Westfalen verlegt. Aber das ist nur der erste Schritt. Eigentlich geht es G. darum, dass Winfried die 20 Jahre nicht absitzen muss, sondern möglichst bald freikommt. Leider wollte Herr G. nicht für diesen Podcast interviewt werden. Doch als Tatjana ihn in Paderborn besucht, kann er sich noch gut daran erinnern, wie er vor mehr als 20 Jahren um die Freilassung von Winfried gekämpft hat.
5: Da hat er richtig mit Stolz in der Stimme davon erzählt, dass es ein richtig harter Kampf war zwischen ihm und dem Richter der Vollstreckungskammer, dass der ihn eigentlich nicht rauslassen wollte und dass es ein sehr spannendes Spiel gewesen wäre zwischen dem Richter und ihm.
0: Gutachten werden in Auftrag gegeben. G. sagt, diese Gutachten wären sehr positiv gewesen. Wir können das nicht überprüfen. Den letzten Ausschlag soll dann ein Anruf von G. beim Richter gegeben haben mit dem Argument, dass Winfrieds Eltern am Tag der möglichen Entlastung des Sohnes goldene Hochzeit hätten.
5: Das wäre total toll, wenn der Sohn dabei sein könnte. Ne, der hat ja so gute Führung und so tolle Gutachten. Und das war eine einmalige Sache und so weiter. Und naja, und das hat den Richter dann dazu bewogen, laut dem Antrag stattzugeben und ihn auf Bewährung freizulassen.
0: Keine drei Monate nach seiner Überstellung nach Deutschland ist Winfried wieder ein freier Mann. Von den 20 Jahren hat er gerade mal 12 abgesessen. Die Grundfrage dieses Podcasts war ja, wie das eigentlich alles passieren konnte. Warum dieser Mann die Möglichkeit hat, jahrzehntelang immer wieder seine Partnerinnen zu quälen, zu vergewaltigen, zu töten. Und die Antwort ist, irgendwie scheint es für unsere Gesellschaft und unser Rechtssystem immer noch ein mildernder Umstand zu sein, wenn jemand innerhalb einer Beziehung vergewaltigt, terrorisiert, mordet. Das ist dann immer eine Beziehungstat, ein Einzelfall, der aus den Umständen der Beziehung heraus bewertet wird. Hätte jemand mal alle Taten von Winfried Addiert, Da hätte man doch eigentlich nur zu dem Schluss kommen können, das hier ist eine Art Serientäter, der immer und immer wieder Frauen Gewalt angetan hat. Einer, den man besonders im Auge behalten muss und den man nicht nach gut der Hälfte seiner Strafe wieder rauslässt. Der Täter ist ein Wiederholungstäter, weil es die Gesellschaft ihm erlaubt. Es gibt aber noch eine andere Frage. Wie wird ein Opfer zum Opfer? Und dabei soll es wirklich nicht darum gehen, den Opfern irgendeine Art von Verantwortung zuzuschieben. Nein, die Frage ist so gemeint. Nach was für einem Muster hat sich Winfried B. seine Opfer ausgesucht? Bisher glaube ich, zwei Muster in seinen Beziehungen zu erkennen. Das eine ist Konstantina ulitsch die Weltfrau. Faszinierend, klug und so eigenständig, dass er es kaum aushalten konnte. Für den Kontrollfreak Winfried eine beständige Provokation. Das andere ist Marion Zagermann, die war jung, fragil, traumatisiert. Ein Heimkind, Missbrauchsopfer, eine einfache Beute. Und Saskia? In Saskia erkenne ich beide Muster ein Stück weit wieder, damit man das versteht, muss ich, glaube ich, erstmal noch etwas zu Saskas Leben erzählen. Das ist nicht ganz einfach, denn Saskia hatte eine komplizierte und widersprüchliche Lebensgeschichte und es gibt Ereignisse, von denen ich auch lange nichts wusste. Gerade in der Zeit vor ihrem Tod hatten wir nicht so viel Kontakt und weil wir nie am gleichen Ort gelebt haben, kenne ich auch viele ihrer Freunde nicht. Beim Prozess lerne ich dann einige von ihnen kennen, manche aber auch erst danach. In der Kiste mit Saskias Sachen, die mir Kommissar Böck übergeben hatte, finde ich viele Telefonnummern und Kontaktadressen.
4: Ähm, Ich kenne die Saschi. Ich muss dazu sagen, ich sag lieber Saschi, weil sie hat mich so beeindruckt, dass ich ja meine Tochter Saskia nach ihr benannt habe.
0: Das ist Sabine Jell-Balsen. Sie ist eine Jugendfreundin von Saskia und mit ihr zusammen zur Schule gegangen. Sie erinnert sich noch gut an die erste Begegnung mit Saskia,
4: das Erste, was mich beeindruckte, war im Kunstunterricht. Da hatten wir die Aufgabe, wir sollten einen Baum zeichnen. Und alle haben ganz brav ihre europäischen Bäume gezeichnet. Und die Sashi hat aber so einen Baum gezeichnet, so einen afrikanischen Baum. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie die heißen, aber die haben so einen dicken Stamm. und Baobab, genau, Baobabbaum Baobab war das. Und die Lehrer haben das natürlich nicht verstanden und fanden das blöd und konnten überhaupt nicht verstehen, wieso so ein Baum so aussehen kann. das sieht doch kein Baum aus. Und ähm, ich fand es aber ganz toll, dass jemand einen Baum auch anders sehen kann.
0: Ich hatte ja schon erwähnt, dass Saskia aus einer Diplomatenfamilie kommt. Ihr Vater war unter anderem Botschafter in Ägypten.
4: Saskia ist in vielen verschiedenen Kulturen aufgewachsen. Sie hat ja als Kind in, in Indien gelebt, in Südafrika, dann später in Ghana.
0: Saskia studiert Soziologie und ist fasziniert von Literatur. Bis Ende der 70er Jahre ist sie Mitarbeiterin des bekannten Schriftstellers Hans-Werner Richter. Sie beginnt selber Texte und Gedichte zu verfassen, hat immer ein Wunschbild von sich, Schriftstellerin.
2: Ja, das war eigentlich immer so das Faszinierende an Saskia, dass man so überrascht wurde. Sie hat dann eben so Themen, ja, da habe ich ein Buch geschrieben, Also es war so ganz unaufgeregt, hat sie das dann irgendwie erzählt, wo man dann gedacht hat, hm. Erzählte mir jetzt hier einen vom Pferd oder hat sie das wirklich gemacht? Also es war immer so, hat die wirklich bei Gunter Grass gearbeitet, hat die wirklich da die Gründungsakte der Grünen mitgemacht? Also dieser kleinen, zarten Person hat man das vielleicht erstmal so gar nicht zugetraut, was für eine Power die hatte und ähm, so mein erstes Misstrauen dann ähm, abstellen konnte, weil das wirklich alles so war und sie auch ähm, das alles gemacht hat, was sie erzählt hat. Fand ich das eben immer sehr bereichernd.
0: Birgit Geiselbrechtinger hat Saskia vor etwa 25 Jahren kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt arbeiten beide am Fraunhofer-Institut.
2: Wenn sie mal wieder irgendwie so was Ausgegrabenes von sich gab, völlig planlos, so wie sie war, kam das Gespräch mal hierhin, kam das mal dahin, was weiß ich, Kontakt zu Udo Lindenberg. Und ja, da habe ich irgendwo die Nummer, wo man dann immer denkt, ähm, naja, mal langsam kann das stimmen. Aber es ist so, es war immer so.
0: Viele von Saskias Freunden haben solche Anekdoten auf Lager. Schlaglichter auf ein bewegtes Leben. Saskia und berühmte Literaten. Saskia und Udo Lindenberg. Saskia als Mitbegründerin der Grünen. Manche Einzelheiten wusste ich selbst noch gar nicht. Und es tut gut, Saskias Leben noch mal durch die Augen ihrer Freunde zu sehen.
2: Wirklich auch so humorige Geschichten. Also wie das irgendwie mal ein Willy Brandt interviewt hat für irgendein Radio-Feature und dann irgendwie festgestellt hat, das Mikro war nicht an während des ganzen Gesprächs. Und dann hat sie sich irgendwie da, oh Gott, oh Gott, was mache ich? Und dann hat sie ihn angerufen oder Sekretariat. Und dann hat er gesagt, ja, ist ja kein Problem, kann ja mal passieren. Dann kommen Sie noch mal vorbei und dann ist sie noch mal hin.
0: Saskia hatte viele Seiten. Oft erlebe ich sie lebenslustig und umtriebig. Und dann bei den nächtlichen Anrufen scheint eine andere Seite durch. Ich höre sie sagen, dass weißt jetzt du, die ganze Scheiße ich bin, die wieder ich hochkommt.
1: Wieder hoch. Jahre des habe ich
0: Und dass sie mit manchen Teilen der Familie nichts mehr zu tun haben will. Sie hatte auch ein paar Andeutungen gemacht, nichts Bestimmtes. Und ich hatte da nie genauer nachgefragt. Als ich mich mit ihrer Freundin Ellen Bernhard treffe, bekomme ich eine klare Vorstellung davon, was Saskia mit der ganzen Scheiße gemeint hat.
5: Es gab ein dunkles Geheimnis in der Familie. Saskias Mutter hat es einmal vor 30, 40 Jahren, Saskia damals wohl sehr betrunken, hat sie Saskia angerufen und hat ihr ähm, gesagt, dass ihr Vater nicht ihr Vater ist.
0: Tatsächlich hatte Saskias Mutter anscheinend eine langjährige Affäre mit ihrem eigenen Schwiegervater, Theodor Stelzer, Der Mann, den Saskia für ihren Großvater hielt, war wohl tatsächlich ihr Vater. Ich hatte es ja schon gesagt. Irgendwie lauert bei dieser Geschichte hinter jeder Ecke noch irgendeine Absurdität. Und damit meine ich nicht, dass Saskias Großvater ihr eigentlicher Vater ist, sondern wer dieser Großvater ist. Theodor Stelzer war nämlich Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Und nicht nur das. Theodor Stelzer war eine Institution. Er war Mitglied des Kreisauer Kreises, also im Widerstand gegen das Naziregime. 1944, nach dem Stauffenberg-Attentat auf Hitler, wurde er verhaftet, hat nur mit viel Glück überlebt. Dann, nach dem Krieg, wurde er Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Er hat die Berliner CDU mitbegründet, war Präsident der UNESCO-Kommission. Kurz gesagt, Theodor Stelzer, ein Vertreter des Besseren Deutschland war eine Vorzeigefigur, durfte nicht in schlechten Ruf geraten, was auch immer sich in seiner Familie abspielte. Und noch eine Geschichte liegt im Verborgenen. Die erfahre ich von Udo Krumbiegel. Er ist ein Jugendfreund von Saskia gewesen. Ihm hat sie ganz direkt erzählt, was sie mir gegenüber nur angedeutet hat. Nach ihrem Geburtstag hat sie mich dann hier mal besucht und bei diesem Besuch hat sie mir erzählt, dass äh, ihr eigentlich Erzeuger nicht Hans Georg ist, sondern sein Vater Theodor und dass Hans Georg sie vergewaltigt hat. Saskia hat das mehreren ihrer Freunde erzählt, dass sie als Kind sexuell missbraucht wurde vom Mann ihrer Mutter von dem sie damals noch denkt, er sei ihr Vater. Nachprüfen kann man das heute natürlich nicht mehr. Saskia selbst schreibt in einem ihrer Texte,
1: Einer meiner Väter hat mir den Schädel gespalten. Er hat mich aus der Gesellschaft ausgeschlossen und meine Erinnerung gebrochen. Ich kann mich nicht mehr fühlen. Mein Körper ist in der Mitte durchgeschnitten. Seitdem trage ich die Schuld auf meinen Schultern. Ich fühle mich schuldig. Ich weiß nicht, wohin. Ich bin eine Rebellen gegen mich selbst wegen dieser Schuld. Ich will die Wahrheit. Was immer das ist.
0: Saskias Familie bestreitet ihre Wahrheit. Und Tatjana, die Journalistin, mit der ich an diesem Podcast arbeite, hat mich darauf hingewiesen, dass wir nicht sagen können, dass es so gewesen ist. Weil wir es nicht nachprüfen können nach all den Jahren, Und weil die Familie eine andere Position dazu vertritt. Tatjana und ich sind uns da uneinig. Sie sagt, wir können das nicht behaupten. Aber ich, ganz persönlich, ich glaube, dass es stimmt. Weil Saskia keinen Grund hätte zu lügen und weil es so vieles erklärt. Eine tiefe innere Beschädigung hat alle ihre Beziehungen geprägt. Der Schaden, der ihr in jungen Jahren zugefügt wurde, hat ihr ganzes Leben überschattet. Darüber hat Saskia viel mit ihrer Freundin Ellen gesprochen.
5: Du verlernst, wenn du in solchen Systemen lebst, in solchen Missbrauchsstrukturen, du verlernst, deiner eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Weil wenn man jetzt seine Mutter konfrontiert und sagt, Mama, du hast weggeguckt, wenn der Papa mich missbraucht hat, und die Mutter sagt, den Missbrauch gab es nicht, dann zweifelt man ja komplett an sich selber. Und das kriegst du, glaube ich, ein ganzes Leben nicht mehr
0: raus. Ignoranz und Schweigen. Saskia glaubt, sie ist verrückt. Das innere Grauen lässt sie nie los und sie muss es immer wieder mit Medikamenten, Alkohol oder Therapien bekämpfen. In Saskas Notizen finde ich eine kurze Geschichte und darin folgende Passage.
1: Ich gehöre zu den vielen, unzähligen Mädchen auf dieser Welt, die in frühestem Kindesalter sexuell traumatisiert wurden. Das bedeutet in der Regel lebenslänglich.
0: Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit den Parallelen. Die gibt es mindestens zu zwei von Winfrieds früheren Opfern. Zu Konstantina Ulic, das weltgewandte, lebenslustige, extrem eigenständige. Und zu Marion Zagermann, das Trauma, der Missbrauch, die emotionale Verwundung. Das alles ist auch Teil von Saskia. Und dann, Anfang 2013, beginnen Winfried und Saskia sich aufeinander zuzubewegen. Der Täter ist vorbestraft, aber wieder frei. 2006 ist er nach Prien gezogen, 2012 hat er sich dann endgültig von seiner Wiener Ehefrau getrennt, der Frau, die er im Gefängnis geheiratet hat. Und Saskia, die nach einem neuen Anfang in neuer Umgebung sucht, zieht in die Wohnung nebenan.
5: Sie hatte mir nur am Telefon erzählt, als sie gerade unten eingezogen war. Sie hatte so eine schöne Wohnung und sie hätte nur so eine dicke Grippe gehabt, hätte flach gelegen. Nach dem Umzug wäre so erschöpft gewesen und sie hätte so einen netten Nachbarn. Der hätte ihr eine Hühnersuppe gekocht. Der hätte gesagt, ach, er hätte mitgekriegt, neue Nachbarin und dass sie krank wäre und Hühnersuppe hilft ja immer.
0: Der nette Herr B. von nebenan. Er richtet ihr auch Drucker und Internet ein. Aus Herr B. wird Winfried, wird Winnie. Vier Monate später ist Saskia tot. Nur eines ist mir immer noch nicht klar. Wie genau die letzten Tage vor Saskas Tod abgelaufen sind. Auch da geht es wieder um die Frage, hätte man das verhindern können? In diesem Fall richtet sich die Frage aber nicht an Richter und Gutachter und Staatsanwälte, sondern an die Freunde, Nachbarn, jeden, der sie kurz vor ihrem Tod noch gesehen hat. Hätte man nicht irgendwas bemerken müssen? Da erscheint auf einmal eine Nummer auf dem Handydisplay, Ein Anruf in Abwesenheit. Ich kenne die Vorwahl. Paderborn. Ich rufe sofort zurück. Ja, guten Abend, hier ist nochmal der Burke der Bündnis aus München. Ich war ja, ich hoffe, ich störe Sie jetzt nicht gerade, wenn Sie, ich kann auch später anrufen oder wenn Sie gerade, äh, wenn irgendwie, wenn es gerade nicht passt. Es ist Ernst Reiner, der Bruder des Täters, der, dessen Nummer noch in Saskas Telefon gespeichert war. Ernst Reiner sagt, er sei vielleicht wirklich der letzte Mensch gewesen, mit dem Saska noch gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob Sie bereit wären. Wenn ich, ich bin sowieso mal irgendwann in, in Paderborn bei Bekannten, von äh, Verwandten von meiner Frau. Aber ich weiß nicht, ob es ob, äh, da Möglichkeiten gäbe, dass man sich einfach mal trifft in Ruhe. Ernst Reiner sagt, ich soll nach Paderborn kommen. Dann wird er mir alles erzählen. Das war der sechste Teil der Podcast-Serie, der Mörder und meine Cousine. In der nächsten und letzten Folge. Ich weiß, dass sie wusste, dass er schon mal jemanden getötet hatte. Und äh, sie sagt ja auch, dass er da ein bisschen Angst hat, dass das äh, passieren könnte.
5: Ja, ich kann es gar nicht begreifen, denn denke ich immer, hast du was falsch gemacht? Was hab ich falsch gemacht? Ich denke immer dran.